0: 美国否决中国航司增加新航线的计划。TikTok 北美出售微软预阻，特朗普政府持续施压。新三板保荐直投门槛降低，不受持股百分之七比例限制。财新 Morning Call 唤醒你的资讯早餐，今天是八月三号，星期一。各位听友早，我是张红，欢迎收听今天的节目。先来听昨夜今晨的头版大事件： 7月31号，美国交通部重申国际航班对等，拒绝批准中国航司的中美航班新计划，所以8月的中美航线将继续保持每周各运营四班的数量。美国交通部在随后的声明中称，这项命令只是程序问题，不应看作是美国方面的升级。如果两国的航司都能充分行使双边权利，美国愿意重新审视这一命令。业内人士表示，美国的目标是中国彻底放开五个一相关政策，希望重。到北京的航班。TikTok 的被迫出售仍在遭受特朗普政府不断的施压。我们财经记者了解到，微软和字节跳动已经签订了收购 TikTok、ok、北美及相关业务意向书，但却遭到了白宫的施压，不允许公布交易进展。这项交易最终仍然存在变数。知情人士称，美国海外投资委员会向美国总统特朗普提交了对 TikTok、ok、的调查报告，认为无论 TikTok、ok、作何行动，都会对美国国家安全构成威胁，并建议特朗普由美资控股 TikTok、ok。这位知情人士还说，特朗普首先希望封禁 TikTok，、ok、其次，即使出售也更倾向于让 Facebook 接手 TikTok 整体业务。最坏的一局是，特朗普希望拿走整个 TikTok 业务，而不仅仅是美国业务。WTO 代理总干事的职位即将陷入空缺。根据 WTO 的日程和规则， 8月31号，现任总干事阿泽维多将正式离职，之后会在四名副总干事中挑选一位担任临时总干事。原本最有希望接任代理总干事的是德国籍的布劳纳，但美国政府坚持推选美国籍的沃尔夫，这受到了欧洲和其他一些国家的反对。由于各成员方的意见不一致，因此这个职位将会取消，各个副总干事将继续各司其职，直到新的总干事上任。苹果正在迅速推进版号新规则的落地。到昨天晚上七点，苹果中国应用商店当天累计下架了超过三万款的应用，其中游戏类应用 26,000 多款，占比接近 90%。而且绝大多数被下架应用没有版号。一家国内游戏头部厂商人士介绍，海外游戏发行公司游戏上线苹果商店并不需要版号，过去他们只要把发行区域勾选上中国就可以。但在苹果版号政策落地后，这类做法将不再可行。韩国三星集团在上周六时表示，为了调整制造业务，将暂停在中国最后一家电脑工厂的运营。根据通知，三星苏州电脑工厂的一千七百名合同制员工有一半的人会受到影响。而在去年，三星也关闭了在中国的最后一家智能手机工厂。目前剩余的设施只有在苏州和西安的两个半导体制造基地。七月三十一号，证监会针对证券发行上市保荐业务制定了监管指引，保荐机构直接投资新三板精选层公司的时点限制放开，先直投后保荐模式也打破了原有投资比例限制，以方便券商更高效参与新三板投资。另外，新三板保荐机构与其他板块不同，不受到持股百分之七的限制。继杭州、南京、宁波等地先后出台楼市新政后，成都这个摇号买房的热门城市，也在最近悄悄地调整了买房流程。其中，七月底获得预售证的九个项目都变成了先复合再摇号。据公开资料显示，在此前先摇号再复合的政策背景下，三月到七月期间，成都一共出现过六个万人摇的项目，综合中签率都在 1.3% 到 4% 之间，既不利于刚需购房，也不利于稳定楼市预期。成都这次流程上的调整，有望降低摇号。人数，但值得一提的是，调控文件却没有正式出台。接着来说疫情，截至8月1号，大连累计确诊病例79例，其中凯阳海鲜公司员工36例，员工接触者12例，大连湾街道的居民18例，确诊病例和无症状感染者的密接12例，传播途径全力在查一例。目前在完成大连市主城区全员核酸检测的基础上，全市大范围铺开，在普兰店区瓦房店市庄河市推进全员核酸检测。香港医管局为了减少公立医院压力，分流轻症患者，已经将亚洲博览馆的一号展馆改建为临时社区治疗设施，也就是亚博方舱医院。目前可提供大约五百张病床。如果有需要，二号场馆也会进行改建。国家卫健委也表示，第一支由中央政府派出的内地核酸检测志愿队已经组建，七名先遣队员已经赶赴香港协助抗疫。进入七月以后，一度驰援海外的国产呼吸机收到了不少来自海外买家的退货诉求。不过，这轮的退货并不是因为质量问题，而是因为疫情初期的恐慌性购买和订单错配。同时，海外呼吸机实际需求不如早期测算的那么多。随着国外厂商快速增产，整体已经开始出现供过于求的情况。比如英国、印度等国家在经历了扩产之后，反而出现了寻求出口的情况。来看全球数据，截至北京时间今天早上六点，全球累计确诊病例逼近 1,800 万例，累计死亡 68.6 万例。其中，美国累计确诊超过465万例，累计死亡超过15万例；巴西累计确诊超过270万例，累计死亡超过 9.3 万例；南非累计确诊超过50万例，累计死亡超过 8,000 例。南非总统拉马福萨表示，将在8月自行生产出2万台无创呼吸机。目前，第一批机器已经下线。南非成为非洲首个能自行设计生产无创。呼吸机的国家， 8月1号，德国柏林爆发大规模抗议活动，上万人聚集在市中心，对柏林政府采取的新冠疫情限制发起抗议。大多数抗议者既没有戴口罩，也没有遵守社交距离，甚至还有一些示威者高呼自己就是第二波疫情。柏林警方表示，他们已经将一些示威者不遵守规定的行为记录在案，之后可能会对他们进行起诉。而世界卫生组织在七月三十一号表示，新冠肺炎大流行的影响可能将持续几十年。总干事谭德赛表示，这是一场百年一遇的健康危机。尽管疫苗研发工作正在以前所未有的速度进行，但是我们必须学会与这种病毒共存，而且必须用我们所拥有的工具与之斗争。新冠的冲击还在继续，新加坡又遭遇了历史上最严重的登革热疫情。截至目前，新加坡感染登革热的病例已经超过2万零0百例，连续7周报告病例超过1000例，而且有不断上升的态势。在上周，新加坡报告病例1793例，再创历史的最高单周数据。好，接下来关注今天的财新说，如何让财政政策更加积极有为？财新周刊发表社论认为，首先要增强减税降费政策的针对性和有效性，进一步完善个人所得税税制，降低综合所得最高边际税率，调动科研人员的积极性，同时推进增值税改革，完善留抵退税制度，从人才和资金两方面推动有潜力的企业转型升级。其次，要优化财政支出结构，高民生支出占比，将财政支出重心从经济建设转向公共服务，让财政支出的一大部分用于救助企业和低收入人群，精准识别并触达需要救助的困难群体。如何看待对蚂蚁集团的监管？财新周刊主编林华威认为，蚂蚁集团立足于支付业务，又有借贷业务，构成新一代互联网银行的雏形。但是，现行严密的监管体系都是针对传统银行的，并不适合互联网银行发展的需要。监管本来该在穿透性监管、实质性监管的基本原则下，对新型金融机构进行有效的监管。但是，监管当局目前对蚂蚁的监管还存在各种盲区，如按小贷公司属地原则监管花呗和借呗，不承认相互保业务的新型保险特征等。监管缺位导致蚂蚁在业务。股狂飙突进的同时，出现了对金融基本逻辑的忽视甚至扭曲，可能产生系统性影响。因此，监管不能停步。终身监禁制度能够遏制官员贪污腐败吗？财新网记者陈宝成认为，虽然刑罚有一定的威慑力，但反腐防贪仍然面临多重挑战。惩治贪腐需要在法治领域打破单一的对刑罚残酷性的追求。从治标层面说，惩治贪腐需要围绕刑罚的及时性和不可避免性进行制度设计，从而让权力真正自始至终处于全面、有效、透明的监督之下。从治本层面说，惩治贪腐更需要从根本上还权于民，鼓励社会公众敢于监督、勇于监督、善于监督，从而真正实现官员不敢贪、不愿贪。更多专家观点，请收听财新 FM。你可以通过财新 app 右上角的小耳机找到我们。接下来是一线短消息，看看今天有哪些重要资讯不容错过。财政部表示，瑞幸通过虚构商品券业务虚增收入 21.19 亿元，虚增利润 9.08 亿元。证监会已向瑞幸咖啡涉案当事人送达行政处罚事先告知书。自然资源部、农业农村部要求保障农村村民住宅建设合理用地，不得强制农民搬迁和上楼居住。最高人民法院发布关于证券纠纷代表人诉讼若干问题的规定，完善证券集体诉讼制度。今年第四号台风“黑哥比生成，预计将在今天夜间登陆浙江、福建沿海。中央气象台继续发布台风蓝色预警，国家防总也启动防汛防台四级应急响应。证监会依法将十起上市公司财务造假等涉嫌证券犯罪案件移送公安机关。证监会计划对神州优车、轻动易维信涉嫌信息披露违法行为作出行政处罚。央行表示，资管新规过渡期将延长到2021年年底。国家能源局发布数据，上半年全国光伏发电量1278亿千瓦时，同比增长 20%。全国光伏利用小时数同比增长19小时。27个省份高级人民法院发布中行原油宝事件民事诉讼案件集中管辖公告，投资者可依据相关属地原则提起诉讼。北京市开通京津冀异地就医普通门诊、急诊直接结算业务试点，定点医疗机构名单包括北京协和医院、中日友好医院等四家三甲医院。轨道交通设备商阿尔斯通收购庞巴迪公司的铁路业务获欧盟批准，预计收购将在2021年上半年完成。阿里进军房地产业务，以 18.6 亿港元增持易居，转股后将成为第二大股东。因涉案江苏常州落马官员东海证券原董事长朱克敏接受纪律审查和监察调查，香港决定引用紧急法，将原定于9月6号举行的第七届立法会选举押后到2021年9月5号举行。国际评级机构会议宣布，将美国主权信用评级展望由稳定下调至负面。好，以上消息来自于我们财新网，还有新华社。各位安心上班，好好挣钱。明天财新猫年号依然准时上线，唤醒你的资讯早餐。